0: Halo warga negara, saya Fauzi Abdillah dan Anda sedang mendengarkan podcast Kebijakan Publik Selamat mendengarkan Warga negara yang baik dan cerdas Minggu lalu, saya telah menjelaskan mengenai kompetensi yang diperlukan untuk memahami mata kuliah kebijakan publik yang kedua saya juga membahas mengenai apa saja pembahasan atau cabang-cabang dalam kebijakan publik ada tema-temanya ada juga fokus studinya namun sebelum jauh sana dalam pembahasan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar dan ruang lingkup kebijakan publik ini tentu adalah hal elementer yang mahasiswa perlu fahami agar tidak salah paham yang perlu teman-teman dalami agar teman-teman tidak dangkal gitulah kurang lebih ya nah teman-teman saya akan mengingatkan kembali ya uh, secara etimologi kebijakan publik memang berbicara tentang keputusan pemerintah tentu ini dalam konteks negara ya keputusan untuk apa? keputusan untuk mengatur ya mengatur berbagai bidang kehidupan dalam bernegara nah Segala kehidupan itulah yang kemudian memang dikelola oleh negara. Masyarakat dalam konteks demokrasi misalkan. Masyarakat memberikan kepercayaan pada negara untuk mengatur mereka. Dan dalam mengacu atau dalam membuat kebijakan publik tentu memerlukan proses. Nah ada namanya analisis kebijakan publik. Nah, dari hal tersebut bisa kita pahami bahwa analisis kebijakan publik bisa kita pahami sebagai proses formulasi berbagai alternatif kebijakan publik. Begitu ya. Kenapa? Karena dalam berbagai persoalan itu sudah pasti kita memerlukan berbagai macam solusi. Karena tidak ada satu solusi yang memang sesuai untuk segala macam kepentingan segala macam permasalahan nah lalu formulasi-formulasi tersebut kemudian melalui keputusan pemilihan alternatif yang terbaik tentu untuk tahu yang terbaik atau tidak memerlukan studi pendahuluan nah biasanya dalam perumusan kebijakan publik ada namanya feasibility study tentang uji kelayakan Nah uji kelayakan itu dilakukan oleh divisi khusus yang memang menangani tentang penelitian Kebanyakan begitu ya penelitian dengan entahlah itu penelitian dengan studi kepustakaan Ataupun penelitian lapangan Nah teman-teman bisa pahami ya kebijakan publik itu memang diawali dan diakhiri oleh keputusan pemerintah Tentang apakah ini termasuk wilayah publik atau tidak Apakah ini termasuk yang perlu diurus atau tidak Begitu ya Nah teman-teman Pada kesempatan lalu saya sudah menjelaskan bahwa Dalam kebijakan publik Kompetensinya berbagai macam yang diperlukan Kenapa? Karena kebijakan publik itu memang dipelajari Oleh berbagai macam, macam disiplin ilmu Karena ada ilmu ekonomi, ada ilmu politik Ada ilmu administrasi Ada uh, Bahkan sampai ke sains dan teknologi dan sebagainya Kebijakan publik ada di ranah itu Nah uh, untuk mereka yang tekun atau mendalami tentang kebijakan publik Pasti tidak asing dengan nama Thomas R. Dye, gitu ya. Bukan Thomas telah mati ya Tapi, tapi Thomas R. die d y e D-Y-E Dye Nah uh, bukunya yang sangat masyur Teman-teman bisa cari di internet ada uh, um, Judul bukunya itu adalah Understanding Public Policy Nah dalam Understanding Public Policy Banyak istilah-istilah, banyak contoh-contoh uh, Yang selalu diulang-ulang di kelas-kelas Public Policy ya Misalkan salah satunya uh, Minggu lalu juga saya sampaikan ini Tentang kebijakan publik itu adalah e, tidak hanya apa yang perlu pemerintah lakukan tetapi juga apa yang tidak perlu pemerintah lakukan begitu ya dan dalam kebijakan publik pemerintah juga e, perlu menjelaskan sebetulnya apa yang pemerintah lakukan mengapa mereka melakukan itu dan apa perubahan yang bisa didapatkan dari perubahan tersebut nah itu dikaji secara mendalam Um, secara apa ya namanya uh, dengan proyektif ataupun secara melihat ke belakang begitu ya melihat ke depan ke masa depan ataupun ke masa lalu. Uh, maka uh, bukunya Robert Dy itu uh, bisa teman-teman pelajari lebih lanjut memahami ya dengan memahami terhadap istilah-istilah yang tadi sempat muncul. Nah teman-teman minggu lalu juga saya sempat menyampaikan bahwa dalam kebijakan publik tentu ada kaitannya dengan demokrasi. Begitu ya. Dan demokrasi adalah persoalan representasi. Di dalam negara yang demokratis, biasanya kebijakan publik itu dibuat uh, dan berdasarkan dari aspirasi masyarakat. Begitu ya. Nah, sedangkan di negara yang belum demokratis biasanya terjadi beberapa distorsi. Distorsi yang menghambat penyaluran aspirasi masyarakat ke si pembuat kebijakan Katakanlah tentang kerajaan Distorsi itu biasanya ya karena ada level-level tertentu dalam masyarakat Ada barrier-barrier tertentu, ada batasan-batasan tertentu yang memang um, Apa ya tadi, aspirasi itu tidak sampai gitu Mungkin ada negara-negara yang menyebutkan bahwa mereka demokratis tetapi pada kenyataannya tidak Demokratis. Apakah itu termasuk Indonesia? Silakan jawab sendiri, gitu ya. Nah, teman-teman, uh, sebagaimana ilmu-ilmu lainnya, kebijakan publik itu juga memiliki teori-teori besar, gitu ya, atau grand teori atau bisa disebut sebagai grand narrative saat kita mencoba untuk memahami, begitu ya. Setidaknya ada empat teori besar dalam kebijakan publik. Pertama tentang elite theory, yang kedua tentang institutionalism, dan yang ketiga tentang group theory, terakhir tentang political system theory. Yang pertama kita akan membahas tentang elite theory dulu ya. Nah teman-teman elite theory itu bisa kita fahami sebagai teori yang menganggap kebijakan publik di suatu negara atau daerah itu dibuat oleh ruling elite gitu ya. Kalau teman-teman mencoba membuka kembali ya lembaran dalam mata kuliah ilmu negara, Kira-kira fenomena ini disebut apa? Atau dalam sistem apa nih? Gitu ya. Nah teman-teman dalam erit teori ini memang berdasarkan apa? Berdasarkan nilai dan preferensi dari para ruling elite itu. Atau uh, para aktor-aktor yang uh, menguasai, yang mengatur. Jadi memang nilai itu ya berdasarkan mereka preferensinya pun ber berdasarkan preferensi mereka. Sedangkan masa atau rakyat kebanyakan itu tidak mempunyai akses dalam formulasi ataupun implementasi kebijakan. Nah, karena hal tersebut, maka elit teori memang uh, biasanya mendasari pada asumsi bahwa negara yang bersangkutan tersebut tuh sistem pemerintahannya memang uh, belum didukung oleh budaya politik yang demokratis, begitu ya. Kalau demokratis tentu kita akan kembalikan ke rakyat dong. Tapi pada kenyataannya yang tidak demikian. Nah dalam elit teori ini secara formal ya mungkin seperti tadi saya sampaikan ya pemerintahnya itu memang demokratis, tetapi realitasnya yang belum berfungsi dengan efektif, begitu. Dan seringkali kita bisa menyampaikan atau bisa memahami ruling elit dalam Elit teori ini kita bisa melihat begini segregasinya. Yang pertama masyarakat itu terbagi dalam sekelompok kecil yang sangat berkuasa dan sekelompok lain yang tidak berdaya itu bergantung pada kemauan kelompok kecil tadi sebagai apa? Sebagai ruling elite. Gede gitu ya. Kalau istilah para poli, para ilmuwan politik sekarang adalah oligark. Ruling elite ini adalah oligark. Maka disebut sebagai oligarki. Nah, yang kedua kita bisa menjelaskan bahwa uh, elit teori ini membicarakan tentang bahwa mereka kelompok elit ini nih berasal dari golongan menengah atas. Golongan menengah atas di bagian mana nih? Ini dimulai dari sosial, ekonomi jelas tuh ya, budaya. Biasanya mereka dari golongan sana. menengah ke atas. Begitu. Nah, sedangkan yang ketiga, kita bisa memahami bahwa perpindahan dari kelompok non-elit ke dalam kelompok elit itu sangat terbatas. Ya, dong. Susah banget untuk masuk ke barrier apa ya namanya level-level tadi tuh. Level sosial, level ekonomi kan tidak sesederhana itu. Makanya memang terbatas. Kenapa? Karena mereka sendiri nih Perlu menjaga stabilitas dan kelangsungan hidup mereka masing-masing si elit-elit tadi. Nah, sedangkan memang hanya mereka sendiri nih yang sudah menerima basic elit konsensus itu yang dapat diterima. Bukan justru orang reformis yang masuk ke golongan elit baru, lalu mereka me, apa ya kita menyebutnya sebagai mengubah gitu ya, mengubah keadaan, enggak. Justru yang bisa memasuki oligark adalah mereka yang sudah memang menyepakati basic elite consensus, gitu. Jadi nggak ada tuh mengubah dari dalam. Justru mereka kalau lo mau masuk, lo harus sesuai dengan kita, <todohan> sedaya sesuai dengan elit baru gitu ya. Nah lalu teman-teman selanjutnya yang keempat itu kebijakan publik dibuat untuk kepentingan ruling elite tadi. dan tidak sama sekali mencerminkan kebutuhan dan keinginan masa bisa jadi ruling elite ini membuat narasi-narasi bahwa ini buat anda semuanya tetapi enggak, itu untuk kepentingan ruling elite lalu yang kelima perubahan kebijakan publik itu memang sifatnya incremental gitu ya sedikit demi sedikit lambat sekali ya dan sama, sama sekali tidak revolusioner dan justru Kalau dalam demokrasi ya masa lah atau rakyatlah yang mempengaruhi kebijakan. Tetapi di dalam elit teori ini kelompok elit justru lebih banyak mempengaruhi masa begitu daripada sebaliknya. Oke ya itu dia tentang elit teori. Sekarang kita membahas tentang um, yang kedua itu institusionalisme ya institusionalisme. kita bisa pahami uh, dalam institusionalisme ini studi kebijakan berdasarkan pendekatan formal gitu ya terhadap peranan institusi pemerintah biasanya itu terkait dengan formulasi dan implementasi kebijakan gitu ya dan misalkan gini contohnya nih dewan perwakilan rakyat eksekutif uh, apa lagi, uh, badan peradilan dan partai-partai politik gitu ya Biasanya DPR, eksekutif, dan peradilan partai-partai politik Nah aspek-aspek formal dari institusi-institusi tersebut Biasanya ya mencakup kewenangan hukum, peraturan prosedural Dan fungsi-fungsi ataupun kegiatan-kegiatannya Nah teman-teman institutionalism economics ya Atau yang tadi institutionalism itu Biasanya melihat kebijakan ekonomi contohnya ya Menurut peranan pemerintah dalam mengatur kehidupan perekonomian untuk mengoreksi kelemahan mekanisme pasar jadi institusionalisme ini peran yang lebih banyak itu memang pemerintah tadi kan bisa dijelaskan ya bahwa bisa aspek, aspek apa namanya orang-orang itu atau pendekatan formal dan institusional itu ya tadi institusi DPR institusi eksekutif badan peradilan partai-partai politik jadi memang sudah struktural sekali tuh pendekatan dalam institusionalisme tadi misalkan uh, tentang economics, kebijakan ekonomi itu memang lebih bergantung pada bagaimana peranan pemerintah uh, entahlah itu mengatur begitu ya mengawasi dan sebagainya jadi Uh, memiliki intensi tersendiri untuk mengoreksi kelemahan mekanisme pasar uh, contohnya nih ya misalkan pengendalian perbankan agar entahlah misalnya berbicara tentang penyaluran kredit itu biar nggak berlebihan gitu karena uh, seperti kita ketahui jika kredit tersebut macet begitu lalu penyaluran kredit nih yang karena penyaluran kredit yang berlebihan biasanya ada muncul gejala bubble economy gitu ya karena apa karena penyaluran kredit tersebut ya berdasarkan permintaan aja gitu nah kalau kita ingin memahami tentang bubble economy itu bisa kita lihat tentang subprime mortgage gitu ya kegagalan sub, uh, subprime mortgage di Amerika Serikat nah sehingga memang uh, menyulut krisis keuangan global oh ini terjadi berkali-kali tidak hanya sekali ya tentang bubble ekonomi ini hasil pecah dan kepecahan itu yang membuat persoalan. Nah dalam institusionalisme peran pemerintah, peran institusi itu sangat berpengaruh dalam perumusan gitu ya, dalam evaluasi, dalam pelaksanaan kebijakan publik. Oke ya itu yang kedua tentang institusionalisme. Nah yang ketiga tentang group theory. nah dalam uh, grup teori ini uh, biasanya gini teori ini menganggap kebijakan publik itu sebagai produk dari perjuangan kelompok oke ya misalkan kita sudah mengenal tentang para kelompok penekan itu lalu uh, dan kebijakan publik ini memang uh, bisa disebut sebagai titik equilibrium dalam suatu perjuangan antar kelompok jadi uh, ini adalah sisi paling Washington gitu ya Washington itu moderat ada di tengah-tengah titik keseimbangan makanya disebut sebagai titik equilibrium dalam suatu perjuangan antar kelompok karena kelompoknya itu banyak ya ada pressure group nah teori ini memang hasil dari perjuangan perjuangan kelompok tersebut nah penekanan ini pada bagaimana peranan political interest group gitu dalam proses formulasi dan Uh, implementasi kebijakan, gitu. Dan uh, ini memang biasanya yang berkaitan dengan kelompok-kelompok yang berkepentingan, misalkan berbicara tentang UMR atau UMP ya. Uh, ini kan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan ataupun harapan dari kaum buruh misalkan. Nah, uh, jika ada kebijakan publik yang sesuai dengan yang dimau oleh uh, tadi ya kelompok penekan tadi. pressure group tadi, lalu menjadi kebiakan publik, itu yang kita sebut sebagai ini gejala grup teori itu kayak gitu kalau kita lihat kan memang ini demokratis ya, jadi um, grup teori ini bisa dipandang sebagai mendekati pemerintahan yang demokratis, karena berdasarkan prinsip demokrasi yang banyak kita kenal tentang dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat Ya. Nah, dalam masyarakat modern, prinsip tersebut uh, tidak dapat diterapkan secara langsung gitu. Karena besarnya entahlah itu ruang lingkup, uh, entahlah itu fungsi ataupun tugas pemerintahan, begitu. Khususnya tentang oleh rakyat. Ya sih? Oleh rakyat itu nggak bisa dilaksanakan oleh rakyat oleh langsung, secara langsung ya. Karena nanti akan ada proses elektoral atau pemilihan, begitu ya. Pemilihan ataupun ya kita kenal sebagai pemilihan umum lah gitu. Nah lalu apa ya ini pelaksananya pun oleh para uh, careers officials atau para birokrat Nah biasanya kan mereka juga pegawai ne negeri sipil ya gitu Jadi memang pelaksananya oleh mereka nggak langsung oleh uh, rakyat Tetapi substansi yang didapatkan itu dari rakyat Oke okay, ya itu dari grup theory Nah, yang terakhir, kita bisa mengenai kebijakan pabrik dalam lensa political system theory. Nah, dalam political system theory, ini uh, menganggap bahwa kebijakan pabrik itu respon. Gitu. Respon dari sistem politik entah, terhadap pemerintahan yang muncul dalam masyarakat di lingkungannya. Misalkan ini ada kaitannya dengan input dari lingkungan, entah berupa permintaan atau kita kenal sebagai demand. ataupun dukungan yaitu supports. Nah, dukungan ini dapat dalam bentuk kepatuhan terhadap hukum, entah itu membayar pajak, entah itu memilih dalam pemilu dan sebagainya. Nah, selanjutnya teman-teman, kebijakan itu dapat mempengaruhi masyarakat e, entah itu pada gilirannya ujung-ujungnya ya akan mempengaruhi permintaan baru terhadap pembuat kebijakan. Jadi memang Uh, ini sangat sistemik dalam political system ini uh, sistem ini ya ini cukup sistemik kalau tadi kan ada yang struktural ada yang berbasis pressure group gitu ya ada yang berbasis kepentingan elit. Nah uh, mungkin kita bisa menggambarkan gini ya uh, topografinya katakanlah di tengah-tengah itu ada, policy, uh, ada proses policy making kalau kita menggambarkan dalam pembuatan kebijakan misalkan siapa aja yang terlibat siapa aja yang mempengaruhi siapa aja yang masuk siapa aja yang berbicara misalkan ada ORMAS gitu ya organisasi masyarakat atau NGO kita kenalnya non-government organization atau uh, kalau berbicara ekonomi ada KADIN misalkan itu asosiasi bisnis lalu secara politik ada partai politik uh, ada Ada organisasi masyarakat atau LSM lalu dan lain-lain sebagainya lah. Intinya banyak orang-orang ataupun banyak kelompok-kelompok pressure group. Biasanya input dari mereka itu ya tentang itu keinginan gitu ya, permintaan, demands ataupun ataupun dukungan ataupun pembatasan. Nah, policy making itu di dikelilingi oleh mereka gitu. Namun secara lebih luas. secara lebih luas nih ya di lingkungan terluar dari policy making kita perlu melihat bahwa ada peta eh, SDA-nya apakah memungkinkan misalkan secara eh, topografi untuk melakukan tersebut secara geografis di dilakukan tersebut lalu ada variabel demografisnya misalkan lalu kita juga perlu melihat sarana perekonomiannya apakah Um, cukup matang gitu ya cukup kuat untuk menopang atau bagaimana lalu berbicara juga tentang ilmu dan teknologi wah di sebelumnya kan kita tahu kebijakan publik itu selalu uh, tarik menarik antara politisasi kebijakan publik ataupun saintifikasi kebijakan publik. Nah ilmu dan teknologi di sebuah negara itu menjadi lingkungan luar juga tuh dalam uh, pembuatan policy making. Ada kaitannya juga dengan hubungan internasional gitu. Ada kaitannya juga dengan uh, budaya politik misalkan. Terus tentang struktur sosial ada juga kaitannya dengan iklim nah, seperti teman teman tahu lah kebijakan baru tentang ibu kota negara ikn gitu ya uh, itu juga membahas tentang uh, iklim karena dalam beberapa tahun mendatang jakarta katanya akan tenggelam itu lalu um, kalau kita lihat juga ya dari peta kebencanaan setidaknya setidaknya nih Pulau Kalimantan adalah pulau teraman dari gempa bumi Sedangkan pulau-pulau yang lainnya itu termasuk dan dilewati oleh area ring of fire Itu kan ada kaitannya juga dengan hal, hal sana ya Nanti tentang perubahan-perubahan iklim itu akan lebih mendek, uh, berdampak pada area-area yang memang secara uh, letak Secara uh, tadi ya cuaca iklim itu ber, berpengaruh Nah teman-teman dalam pembuatan pollution making ini memang eh, lingkungan luar dan lingkungan dalam ini juga eh, pengaruh. Dan tadi itu tentang tarik menarik ataupun mana yang lebih dominan atau tidak itu yang eh, dijelaskan dalam empat teori yang sudah dibahas misalkan tentang Alit teori, lalu institusionalisme Lalu grup teori Dan terakhir tentang pemerintahan yang demokratis Gitu ya teman-teman Nah selanjutnya saya akan menjelaskan tentang uh, Proses pembuatan kebijakan Atau policy process Biasanya kan diawali oleh problem ya Ada persoalan Itulah kenapa perlu ada hal yang di, uh, apa ya ditindaklanjuti Awalnya problem dulu nih Lalu ada permintaan. Misalkan permintaan adong selesaain misalkan tentang um, apa ya? Kalau sekarang yang lagi rame itu tentang harga hunian gitu ya. Harga hunian atau properti yang sudah nggak masuk di akal. Cicilan kalau teman-teman jalan-jalan tuh ke da ke berbagai macam daerah di Jakarta, misalkan di Kelapa Gading gitu ya, di uh, Jakarta Selatan, itu nggak aneh tuh. Muncul baliho-baliho yang menjelaskan Rumah baru gitu ya Hunian yang layak Lalu cicilan hanya 16 juta Gokil gak Cicilan hanya 16 juta itu buat siapa? Biasanya yang bisa mencicil segitu Biasanya dia udah punya rumah Biasanya dia udah punya rumah tinggal satu aja 16 juta bro 16 juta untuk mencicil Nah ini jadi persoalan Nah itu menjadi public demand misalkan tapi apakah itu masuk ke eh, apa ya policy agenda dari pemerintah jika memang itu menjadi prioritas atau itu menjadi salah satu agenda, itu biasanya akan dilanjutkan eh, sebagai, ya ini agenda kita, tetapi permintaan tetaplah hanya sekedar permintaan kalau dia tidak masuk ke agenda itu tidak akan dilanjutkan prosesnya jadi eh, policy demand itu jika dia tidak masuk ke dalam agenda tidak dilanjutin. tetapi Jika policy demandnya termasuk dalam agenda, ya udah dilanjutin, gitu ya. Nah, ada juga setelah masuk ke agenda, apakah ini dibiarin aja, gitu? Dibiarin itu nggak usah ada keputusan kebijakan karena mau di di apa namanya diatur atau enggak ya, gak akan banyak karu ataupun kalau diatur itu akan mengganggu stabilitas politik. Ya kita tahu sendirilah pemerintahan itu kan memang mencoba untuk Um, sebisa mungkin menghadirkan uh, kehidupan yang stabil karena dia nggak mungkin bisa bekerja secara fokus ya kalau terlalu banyak gojang-gajangnya gitu nah teman-teman setelah tadi tuh ada problemnya, ada permintaannya lalu memang termasuk dalam agenda biasanya itu akan masuk ke tahap policy analysis atau ya pemimpin formulasi kebijakan yang tadi disebutkan tuh bahwa dalam formulasi kebijakan itu nanti akan menghasilkan berbagai macam alternatif kebijakan lalu nanti akan dipilih yang terbaik di situ gitu ya dan e, tahap selanjutnya setelah policy analisis ini e, dipilihkan Uh, apa namanya Ada keputusannya gitu ya Dan biasanya menjadi statement gitu, Statement kebijakan Setahulah secara lisan disebutkan gitu Oleh para tokoh politiknya Pemimpinnya atau uh, Ditelurkan sebagai Undang-undang uh, gitu ya Undang-undang ataupun PP Ataupun peraturan-peraturan uh, turunannya Nah jika memang uh, Apa namanya Itu akan dilakukan, maka itu harus dilakukan dengan aksi yang positif, gitu doang. Jadi kalau nggak positif, dijamin uh, sebaik apapun kebijakan ataupun sebaik apapun perumusannya, jika uh, aksinya tidak positif, positif itu dikatakanlah dapat approval yang baik dari masyarakat, maka akan gagal di tengah jalan, gitu. Nah, uh, setelah tadi tuh... Uh, kebijakan sudah dipilih maka ada um, namanya perlu apa yang ngecek gitu ya ngecek tentang bagaimana implementasinya bagaimana outputnya nah bagaimana implementasinya dan bagaimana outputnya ini yang kemudian uh, dievaluasi gitu dievaluasi Apakah memang um, di tahap awal sudah oke okay, di tahap tengah Apakah sudah sebaik yang diharapkan, sesuai rencana Ataukah memang hasilnya sesuai dengan keinginan atau tidak Nah dari hasil evaluasi tadilah menjadi um, Apa ya, jadi umpan balik feedback gitu. Feedback kembali lagi ke awal Kembali lagi ke tahap apakah ini menjadi policy agenda selanjutnya atau tidak Misalkan perbaikan ini kan harus ada uh, Misalkan tadi jika membahas tentang kebijakan um, penyediaan rumah gitu ya rumah layak rumah tinggal untuk masyarakat jika misalkan sudah diambil kebijakannya sudah ada implementasinya sudah ada outputnya seperti apa lalu ternyata tidak sebaik itu dan menjadi uh, umpan balik dapat umpan balik apakah itu akan diulangi lagi dengan ritme dengan format yang lebih baik daripada sebelumnya dan itu harus masukkan ke policy agenda gitu ya dan intinya seluruh proses ini berkaitan tentang siapapun mereka yang me, menginisiasi dan menjaga prosesnya itu. Dan yang paling penting adalah apa dampaknya untuk masyarakat. Gitu ya, teman-teman. Jadi dalam policy uh, process itu ada di sana. Oke ya. Uh, itu dia dari saya untuk penjelasan tentang konsep dasar dan ruang lingkup kebijakan publik di bagian pertama Terima kasih teman-teman uh, semoga tetap semangat bye bye